0: Como les decía, ahora vamos a hablar con Martín Cañeque. Martín es director de Farus Consultora Gerencial, es abogado de la UBA, tiene el máster en Administración de Empresas de la UCA, ha escrito numerosos libros como por ejemplo Aprender a Liderar. Tengo el, el gusto de, de conocerlo personalmente a, a Martín y quería charlar un rato con él. Buenas tardes Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás querido? Bien, acá andamos. Martín. A ver, la primera pregunta que me surge es, es la básica, es, a ver, ¿qué es ser líder? ¿Qué definición me puedes dar si yo te digo, a ver, qué es ser, qué es ser un líder?
1: Bueno, el, el, el líder es el conductor de, del equipo, ¿no? Este, eso creo que está más que claro. El tema es que lo que mucha gente confunde es que es un, un lugar en la, en la organización que solamente te puede dar la gente. O sea, no está relacionado con ser el presidente de la empresa... O el gerente, o el dueño de, del negocio. Está relacionado con que la gente te ponga en un lugar de privilegio donde te da esa oportunidad de conducirlos, ¿no? De llevarlos hacia hacia algún destino. Eh, esa creo que es, la por ahí, la equivocación más, más común que se, que se comete, ¿no? Que es la, la misma gente la que te pone o te coloca en ese lugar, ¿no?
0: Sí, un poco, lo como decís, la confusión entre ser jefe y ser líder.
1: Claro, exactamente, claro. exactamente. Es tal cual como vos lo decís. Sí. Una cosa es el puesto o la función o el lugar que vos ocupás en la organización, sea chica, mediano o grande. Y otra cosa muy distinta es ese lugar que te da la gente que te está siguiendo, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Eh, ¿Qué virtudes tiene que tener el líder? Si uno dice, bueno, las características de un líder. ¿Cuáles considerás vos que son las características típicas del líder?
1: Bueno, mira, la verdad que tu, tu pregunta hoy en día es mejor que nunca porque el, el liderazgo en los últimos, te diría, 10 o 20 años ha hecho un cambio radical. Tanto es así que es muy difícil encontrar un modelo hoy de liderazgo como fue en todas las décadas anteriores, donde tuvimos... ...muchísimos estilos y modelos de liderazgo... ...escritos por muchos autores... ...hoy en día es muy difícil, muy difícil encontrar un estilo... ...justamente porque... ...antes se, se lideraba para la masa... ...se lideraba para el grupo... ...hoy las, las nuevas generaciones sobre todo... ...y los cambios intensos y rápidos que se están viviendo... ...y permanentes... ...nos llevan a tener un liderazgo mucho más a medida hoy se lidera a cada una de las personas que están en la organización, no al grupo. Eso hace que, que vos tengas que tener como una, como digo yo siempre, una pequeña valija de herramientas, si vos crees, y sacar cada una de las herramientas que vos tenés a disposición para cada una de las personas, porque vos no podés liderar hoy ya a un chico o un joven profesional o un profesional de generación X como puedo ser yo un día en el que el tipo, no sé, vendió un producto, le fue bien o lo que fuera y está contento, que un día que se peleó con la novia. Antes estas cosas no afectaban en la empresa. La, el empleado eh, la, estaba pasando un mal día o se había, había discutido con alguien o tenía un problema familiar y venía y trabajaba. Y trabajaba al mismo ritmo y de la misma manera. Hoy lo emocional se ha metido muchísimo en las empresas. Y esto hace que, que, bueno, que no puedas liderar de la misma manera a una misma persona un día que otro. Eh, y ni hablar del entorno y cómo nos influye el entorno también todos los días. Eh, yo escribí en, en uno de los de los libros que he escrito, escribí un, un capítulo que lo llamé Personal Leader, ¿no? Parafraseando de alguna manera al Personal Trainer, ¿no? sí. Hoy yo creo que eso es el liderazgo, creo que es ser líder de cada uno específicamente y cada día, igual que hace un personal trainer. No, Si el tipo te está enseñando a correr, probablemente un día que vos venís este, cansado y agotado no te hace correr 30 kilómetros, te hace hacer un ejercicio más, más suave y más tranquilo y te levanta y te motiva y te dice cosas buenas y, y te incentiva a, a que estés mejor. Con el liderazgo hoy está pasando exactamente lo mismo. Entonces, son tantas las características, las habilidades que se necesitan hoy para liderar, que responder a tu pregunta es realmente muy complejo. Sí,
0: Yo sí, te diría sí. que
1: tiene que ver con la situación especial que se está viviendo en el entorno, en el entorno argentino, en el entorno, en el caso de usted, de, de Bahía Blanca, en el entorno que a uno lo rodea el negocio o la empresa Y después tiene que ver con el entorno del grupo Con cómo está cada una de las personas Cómo está el líder también Hoy los líderes están cansados, agotados, eh, estenuados Y muchas veces sin saber para dónde agarrar eh, Y esto también influye en el mismo estilo
0: Eso es lo que vos decís, es verdad Porque a veces el líder también tiene sus días, ¿no? Y, y, y tiene que liderar a, a un grupo de personas Que también tienen... Eh, sus problemas y, y eso se potencia todo.
1: Mira, yo personalmente y acá en la consultora estamos muy preocupados por los líderes hoy, muy preocupados porque eh, se han cargado de cosas, han dejado de delegar, esto es lo que en general vemos tanto en las pymes como en las empresas grandes, han dejado de delegar por varios motivos, por, por porque porque no, no no encuentran la gente necesaria para delegar, por, por sus propios temores, por sus propias este, falta de capacidades en algunas cosas, pero han dejado de delegar, se han llenado de cosas y están excedidos, la verdad que están excedidos. Entonces los vemos eh, angustiados, los vemos preocupados, los vemos sin herramientas. Eh, entonces claro que sí, yo coincido 100% en lo que lo voy a decir. El líder tiene sus días y cada vez esos esos días, como vos lo llamás, son cada vez más frecuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Están cansados, están agotados, están extenuados, no saben bien para dónde salir. Mira nosotros, este, eh, si bien soy una consultora que comenzó trabajando para pymes, ya hace 5 o 6 años que prácticamente trabajamos para empresas grandes, acá y en otros países de Latinoamérica, y los últimos 2 o 3 años hemos recibido una cantidad de pymes acá de de pequeños este, empresarios que han tenido por ahí muy buenos negocios, que les ha ido muy bien, pero que realmente están agotados. Están agotados y no 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 encuentran las las herramientas o las habilidades para para salir adelante. Y, y la verdad que hoy en día te diría que el 50% de nuestro negocio es entrenar a los dueños de las pymes para, para aprender estas habilidades que hoy, sin lugar a dudas, tenés que tener para liderar a tus equipos. Si no, los equipos no... No te siguen, ¿no?
0: Esta sí. es una realidad que cambió. Hay, hay, digamos, en el entorno, cuando hablo con varios empresarios, digamos, ratificando lo que vos decís, hay muchas personas de 35, 40 años que le ha ido muy muy bien en sus negocios y que dicen, ¿sabés qué? No quiero saber más nada porque le meto 12 horas por día eh, y, y, y no delegan, como vos decís. Y, y piensan, en vez de a veces de, de aumentar su negocio delegando o, o con otras herramientas, es decir, no quiero, no quiero trabajar más.
1: Mira, es un fenómeno muy preocupante el que vos decís, muy preocupante. Yo estoy muy extrañado de que no está saliendo en los diarios, en los medios, pero es muy preocupante. Nosotros eh, trabajamos por un fondo de inversión grande, importante, y está recibiendo entre 5 y 7 empresas para vender por día. Claro para darte una idea o sea eh, y los pymes que recibimos acá vienen como, como con el último aliento vienen como diciendo mira eh, esta es mi última oportunidad si no levanto la cosa acá me voy y, y paradójicamente a, a pesar de la crisis que se está viviendo eh, ninguno de los que viene viene a vender o viene a, a transformar su empresa porque porque le esté yendo mal
0: Claro, a la inversa quizás
1: eh, bien claro ah. vienen porque eh, ya no pueden manejar al personal, ya la mala sangre que hacen es, es, es muy grande y, y y la verdad que no lo pueden este, controlar ni manejar. Vienen porque los, los costos le han subido de una manera desproporcionada y no saben cómo achicarlos. Y vienen por falta de herramientas de management. Muchísimos pymes que realmente han hecho negocios muy, muy exitosos, pero que nunca estudiaron administración de empresas. Claro. Y la verdad que hacer un negocio, una empresa, sin haber estudiado administración de empresas... Es un logro enorme, la verdad que es un logro enorme, digno, de la verdad, de, de cualquier elogio, pero llega un momento que vos necesitas empezar a capacitarte y aprender herramientas y todo, porque en el mundo competitivo de hoy no, no, no podés sobrevivir sin eso, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Crees que el argentino tiene una condición particular de liderazgo vos que has asesorado a empresas de, de, de otros países? mira eh...
1: yo creo que... Eh, el, el, el argentino tiene un, un estilo particular, como vos decís, tal cual. Creo que, que es un muy buen estilo en Latinoamérica, por lo menos es un muy buen estilo. A mí particularmente me gusta mucho. El problema que tenemos hoy es que no hay líderes. No es una cuestión de estilo, sino de que no hay. Mira, yo estaba dando una conferencia ahora, la semana pasada, en un hotel acá en, en Buenos Aires, y había unos no sé, 150, 200 este, gerentes y empresarios y en un momento yo comenté esto, de que no hay líderes en la Argentina y que estaba preocupado y bueno, varios se, como que se molestaron, se molestaron entonces,
0: claro dije,
1: claro, viste, me miraron como diciendo, escúchame, yo soy dueño de una empresa, viste o, o soy director de alguna compañía sí. entonces yo este, dije, bueno, ahora para por si alguno duda, vamos a hacer un ejercicio, así este nos sacamos las dudas de de cómo es el liderazgo en la Argentina, y quiénes lideran y demás. Entonces le voy a pedir, por favor, a uno que pase acá adelante, que va a hacer un ejercicio con los los distintos este, las distintas mesas, un ejercicio de liderazgo. Y nadie se paró. Claro. Y nadie se paró. Claro. Entonces dije, bueno, muchachos, discúlpeme que les vuelva a decir, pero... Si ustedes creen que son líderes y ninguno de ustedes se anima a pararse
0: claro. para
1: que los que están acá lo sigan, claro. entonces me están dando la razón de que no de que no hay líder en la Argentina. Uh -huh. Y nadie se volvió a parar. Uh
0: -huh. Y después dije,
1: bueno, vamos a hacerlo más fácil. Que pase uno y vamos a hacer un ejercicio solo con una mesa, que son 10 personas, sí. a ver si se animan. Y ya sabés cuál fue la respuesta. Uh -huh. Y esto nos está pasando en todas las empresas. Cuando hacemos las encuestas de clima, cuando hacemos las encuestas de liderazgo, cuando le preguntamos a la gente si su jefe lo ve como líder, pensá que, que nosotros, si bien no somos una consultora grande, pasan por acá a 3.000, 3.500 líderes por año. Ah,
0: claro, sí, claro.
1: ¿Son, una, son una
0: consultora grande. ¿Cómo? Que son una consultora grande. Bueno,
1: somos una, una, una consultora grande para ser una consultora argentina. Sí, sí. Pero, pero pasan 3.000, 3.500 líderes por año, y de los 3.500 yo te digo que salga en la encuesta, que, que la persona lidera que es seguido por su gente y que es aclamado por su gente, te diría, por ahí de los 3.500 tenemos unos, unos 50, unos 40, como muchísimo. Sí, claro. Pero como muchísimo. Sí, sí,
0: sí, sí, o bien. sea,
1: el, el índice realmente liderazgo con las empresas hoy es
0: muy, muy, muy bajo. ¿Y se puede aprender a ser líder? Sí, o, se sí. aprende
1: todos los días.
0: Sí, o sea, pero, no, no es eso que uno tiene a veces la idea de, no, el líder se nace.
1: No, no, líder que, que... bueno, no sé, yo no yo no, no, no he conocido líderes que, que realmente hayan nacido así, eh, la verdad que no, eh, vos ves un líder, qué sé yo, del tamaño de Mandela, que puede ser uno de los líderes que primero nos viene a la mente, sí. o del, del tamaño de Gandhi, o esos grandes líderes que, 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 que tuvo la humanidad... Y son tipos que les llevó 40 años formarse. Sí, claro. No son tipos que a, a los 10 años estaban liderando. Son tipos que les llevó 30, 40 años formarse, prepararse, entrenarse, equivocarse, sobre todo equivocarse mucho, para llegar a esos niveles. Eh, mira, para hacerte más concreto, a nosotros nos, nos vienen a, a ver eh, gerentes acá, jefes, directores de compañía y un proceso nuestro de entrenamiento, de liderazgo donde vos realmente le das, te diría que la gran mayoría de las herramientas que un líder necesita hoy sí. se le estás dando entre 6 y 10 meses, en una reunión de una vez por semana, ¿se entiende? O sea, sí, 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 la verdad sí, sí. que no, y de una hora y media, una hora, no es la verdad que un, un proceso que, que realmente necesite... Ni tanto tiempo, ni tanto esfuerzo Lo que tenés es que aprender las herramientas sí. Y aprender las habilidades Y eso se entrena y se entrena hasta por Skype Muchos de los, de los entrenamientos Que nosotros hacemos son son por Skype son reuniones uno a uno por Skype Donde el coach o el entrenador Va hablando con, con el gerente Le va contando qué cosas tiene que hacer Le va dando ejercicios Y lo va, y lo va entrenando Pero eh, en definitiva Para responder tu pregunta ¿Esto se entrena? ¿Se entrena en un plazo...? te diría, de corto plazo, entre seis y 10 meses, y, y cualquier gerente que hace un proceso de eso, la verdad que pasa a ser un líder completamente distinto a lo que era en un plazo tan corto como ese. ¿no?
0: Ah, bueno, está bueno. Eh, Martín, ahora se habla mucho de lo que es conducción de generación. ¿Nos podés explicar un poco a qué, a qué estamos hablando cuando nos referimos a eso?
1: Bueno, es, es el tema, ¿no? Es el tema, este que vos preguntaste es el tema, es el tema del momento en el liderazgo. Eh, ha entrado muy fuerte la generación Y, los chicos menores de 35, 36 años a, a trabajar. Eh, eh, ya Varios de ellos ya son gerentes, hoy ocupan casi el 40% de la dotación en las empresas... ...y han venido con un estilo completamente distinto al que teníamos nosotros los de generación X... Sí. Eh, ...un estilo eh, donde ven este, a la empresa desde otro lugar, para ellos es un lugar para venir a, a aprender... ...a disfrutar, a conocer gente, a vincularse, a relacionarse, un, un lugar que tiene que tener... ...la menor cantidad de normas posible, la, la menor cantidad de estructura posible, la menor cantidad de formalidad posible... Y el problema que se está dando hoy es que los que los lideramos o somos generación X, eh, o son directamente baby boomers, que es la generación anterior que todavía hay en las empresas, que son mayores de ellos 57, 58 años, sí. que no entienden este nuevo esquema. Entonces los los tratan de meter en su cuadrado, por así llamarlo, de horario de 9-18, eh, vestimenta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y son chicos que que realmente van por otro lado y les importan otras cosas. Entonces antes tradicionalmente las, las empresas, por ejemplo, hacían sus, sus enunciados de misión, de visión y lo hacía el, el gerente general o el dueño de la, de la pyme o de la empresa y después lo bajaba. ¿no? Y hoy en día eso ya no, no no existe más. Hoy en día eso se hace con la gente, se comparte. Eh, yo veo mucho en las pymes que, que cuando cambian un producto o cuando cambian la estrategia, o cuando eh, despiden un empleado. Eh, esto se conversa, se habla, eh, se les da la oportunidad a ellos para que den su opinión. Eh, están pasando un montón de cosas que hace 10 años no, no, o 5 por ahí no pasaban. El cambio es muy grande. Y los líderes que no estén preparados para este cambio, o, o van a perder sus empresas, o van a tener que, que cederlas, o, o van a tener que irse a otro lado, porque es una generación que... que, que ...que viene con este esquema... ...y que cada vez son, son más, ¿no?... ...dentro de las empresas... No, eh, ...no hay vuelta atrás...
0: Es fuerte lo que sí ...vos dijiste, digamos... ...los que no, los que no se acomodan a este cambio... ...que son de 5, 6, 7 años... ...que estamos hablando... Eh, ...corren serios riesgos de, de perder sus empresas...
1: Mirá, eh, parece, parece loco lo que te estoy diciendo... ...pero nosotros tenemos acá... ...una unidad de selección de personal... ...y nos pasa... ...nos pasa que cuando... ...seleccionamos chicos... ...menores de 30 años sobre todo... Te preguntan un montón sobre la empresa. Claro. Eh, eh, ¿Cuál es su misión? ¿Si ayuda en la comunidad? ¿Cuáles son sus valores? Eh, ¿Si es muy rígida con el tema de los horarios? ¿Si se pueden ir este, dos tres semanas de vacación a algún lado? Si entran, pero ellos tenían ya un mes que se iban a Costa Rica a hacer surf... Entonces, si le contemplan eso, dice sí, este, sí. cosas que te preguntas, que voy a decir, pero... ¿no Antes ni,
0: ni nos animábamos a preguntar esas cosas.
1: No, no... no, 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 no es que no, no, ni lo pensábamos, claro, Dios, ni lo sí. pensábamos, nos daba vergüenza.
0: Es verdad.
1: Yo y hoy estos chicos entran, pero entra una mega empresa. O sea, te estoy hablando de empresas, no sé, muy grandes. Mm. Palavela, Jumbo, y si te estoy hablando de empresas muy grandes... Y, y los pibes te, te preguntan No, bueno, mira yo si entro Quiero que sepan que en febrero Ya tengo un mes donde me voy Porque tengo un amigo, ¿entendés? Un amigo en Japón que me invitó Y vos decís, pero Esto es laburo, o sea, trabajo ¿Cómo te voy un mes Japón? Y el pibes ya, lo, ya lo tiene arreglado Se si quiere, le gusta Japón Y mira si lo querés contratar Le tiene que dar un mes en febrero No, no te queda otra posibilidad sí, Entonces, sí, ¿qué sí. dicen los dueños hoy De las pymes? los gerentes en, en las empresas grandes que dicen muchos están diciendo no, yo entonces no los contrato lo que no se dan cuenta es que los clientes también tienen hoy esa edad
0: claro. y
1: también quieren algo distinto entonces okay. primero que no puedes hacerlo porque va a llegar un momento que no vas a encontrar gente en el mercado se va a haber muerto entendés o sea sí. van a ser todos generacionistas sí. ese es un problema y el otro es que es que tus clientes a quien se dedica tu negocio también cada vez son más generacionistas ¿Y vos qué querés ¿Gente que la entienda o gente que no la entienda dentro de tu organización? Sí, Esta sí. es una, una movida que se viene un cambio importante que se viene que no no hay posibilidad de pensar si a uno le gusta o no le gusta eh, te va a tener que gustar no, no tenés otra salida
0: ah, Está muy bueno lo que vos decís y lo otro también que, que se habla del nuevo estilo de liderazgo que se viene es la de política versus liderazgo
1: Bueno, eso es lo que, lo que más está pasando hoy en las empresas nosotros venimos de que yo 15 o 20 años donde las empresas se han politizado mucho, mucho la verdad que en las, en las altas direcciones hay, hay, hay muy poquita toma, toma de decisión, más que nada son todas cosas políticas ¿no? eh, y hoy en día viene un cambio importante, la gente está pidiendo liderazgo, la gente está pidiendo consenso está esperando está pidiendo que, que, no, que, no, que no se miren el ombligo, los que dirigen que, que, no, que, no, que no usen la empresa para, para resolver cosas de ego personales, eh, están pidiendo que, que los miren a ellos, que les den, que les den cosas, que compartan. Y no estoy hablando de plata, o sea, están pidiendo que los líderes bajen a las líneas, que hablen con la gente, que se tomen un café con ellos, que tengan un espacio para, para escucharlos, que los motiven. Eh, la verdad que, como te decía hoy, hoy al principio, ser líder hoy está muy difícil, por eso también cuando hacemos una encuesta o, o en una conferencia o en un taller eh, este, hablamos de liderazgo, siempre hay tan poquitos que lideran, porque realmente está muy difícil entre los estragos que ha hecho la, la, la mala comunicación que tenemos, no el uso del chat, el mail, el Facebook, el Twitter, el ping, el pung, el chung y todas estas cosas que han salido que no no te dejan en paz un minuto, sí. y sábado y domingo... Eh, y nos han sacado un montón de tiempo laboral entre eso eh, la cantidad de cosas que tenés para ayer la cantidad de cosas que te están cambiando todos los días desde, desde el gobierno desde, desde lo, lo, lo legal, desde los impuestos de un montón de cosas el líder hoy está realmente atiborrado de cosas, entonces no, no se da el tiempo para, para escuchar a su gente para, 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 para tomarse un café con ellos para motivarlos, para contarles hacia dónde van para preguntarles cómo ven la organización. No se toma ese tiempo. Y hoy la gente lo necesita. Lo necesita, lo busca y lo pide. Y lo pide en voz alta.
0: Sí, sí, no sí, no, sí.
1: no ella como antes que te miraba, ahora te lo pide. <risa> y si no se te va.
0: Sí, Martín, y te cambio un poco de tema porque sé que, que vos lo practicás. Hoy también es cada, cada vez más habitual en, en empresarios exitosos el tema de hacer meditación. ¿Sí? Sí, claro. eh, que yo sé que, que vos estás en el tema. Eh, me gustaría que nos cuentes un poco, a ver, en qué ayuda, cómo cómo hacen, cómo haces vos, ¿sí? eh, como para dentro de este mundo que vos decís que cada vez hay menos tiempo y demás, tomarse un minuto que hace también para esta actividad.
1: Mira, nosotros usamos una técnica que acá en Farus de, que se llama mindfulness. Que es, como vos decís, la meditación, pero tiene una base científica eh, que tiene su raíz en la neurociencia, también muy importante, en la que te explica todas las cosas que pasan en tu cerebro cuando vos meditas eh, La meditación hoy yo creo que es fundamental para cualquier ser humano, y, y más si vive en un país como el nuestro con tantos cambios permanentes ¿no? Sí. lo que logra la, la, la meditación yo creo que son dos o tres cosas muy importantes la primera es que eh, hace que vos eh, puedas sobrellevar lo que es hoy un, un, un liderazgo que como decíamos está cada vez más complicado y te estresa cada vez más y, y la verdad que evita un montón de enfermedades que nosotros vemos cada vez más eh, en, las, en, los, en los líderes que tienen que ver con ataques de pánico, con ACB, con un montón de enfermedades que están preocupando mucho y que sus edades cada vez bajan más. Los promedios de edad cada vez bajan más.
0: Es muy preocupante eso, ¿eh? Es
1: muy preocupante. Vos fijate que hay algo que también me extraña que no está saliendo en ningún lado, pero la gran mayoría de las clínicas por lo menos acá en Buenos Aires, te estoy hablando hasta de las clínicas chicas, ya tienen un área especializada de ACB, O sea, tienen su, su área de de de, este, de terapia intensiva y tienen un área separada de ACB porque sí, no les entra la claro. gente. Y es impresionante cuando yo he tenido ya tres este, gerentes con ACB este año, en lo que va el año, y cuando vos lo vas a visitar es impresionante ver que la mayoría de la gente que está ahí son chicos de entre 35 y 40 años, la gran mayoría. Un disparate. Es un disparate, un disparate. Entonces, uh -huh. el, la meditación sirve para para que vos bajes los decibeles, sirve para que vos te focalices, sirve para que vos evadas todos este tipo de enfermedades que están saliendo eh, a causa del estrés, que son muchos y son muy fuertes y algunas de ellas realmente irreparables. Eh, pero sobre todas las cosas, creo yo, eh, para cualquier empresario pyme que, que te esté escuchando en este momento, yo creo que sirve mucho para que uno conduzca mejor la empresa, la haga más más productiva, tenga mejor clima, eh, vaya a otro ritmo, eh, sea más eficiente. Yo creo que, que la meditación hace que uno esté mucho más centrado y mucho mucho más focalizado. Y eso hoy en un día donde todo es tan caótico, creo que es un diferencial gigante.
0: ¿Es muy difícil aprenderlo o no?
1: No, no, no. La meditación es es una cosa súper sencilla. Se puede aprender con un maestro, se puede aprender con un CD... Se puede aprender simplemente cerrando los ojos, sentándose derecho, eh, respirando y, y tomando conciencia solamente de cómo entra y cómo sale el aire del cuerpo. Eh, solamente eso eh, hace que vos en muy poquitos minutos te vayas relajando y, y vayas este, realmente poniendo mucho más a tono tu cuerpo y, y estar, entrando en un estado donde el cuerpo... Realmente se relaja, deja de pensar, eh, se van un poco todos esos imágenes y cosas que tenemos en la cabeza eh, y uno puede realmente descansar este, la mente, ¿no? Y uno lo puede hacer sentado, lo puede hacer acostado, lo puede hacer hasta parado. Eh, la verdad que, que no, la verdad que nosotros siempre lo, lo vimos como que era exclusivo de los de los monjes budistas de Sí, Chile, claro, ¿no? esa es la idea, sí. No, mira, yo medito de los 15 años. Eh, he hecho muchos tipos de meditaciones distintas, he estado en grupos de meditación, he meditado en varios lados alrededor del mundo y te puedo decir ahora que no se necesita nada de todo eso. Eh, realmente uno aprende un montón con todas esas cosas, eh, porque a uno por ahí le puede interesar mucho, pero no hace falta nada de todo eso. Hace falta acostarse en el piso, un ratito a la mañana, un ratito a la tarde. Te estoy hablando cuando digo un ratito, son cinco minutos. Sí, nada. N no, no, nada. Na nadie puede decir... Este, ...que está demasiado lleno de cosas como para no meditar... Sí. Yo, ...yo yo el otro día este leí ahí que Macri está macri está haciendo meditación... ...hacia la mañana, varios días este, a la tarde hace yoga... Eh, ...y la verdad que eh, si hay alguien ocupado en este momento... ...en nuestro país es el presidente, ¿no? Sí, sin duda, Un tipo sí. que creo que duerme entre 5 y 6 horas diarias... Eh, y, él, ...y él hace meditación y hace, y hace yoga... Si no, no, no sé ni dónde estaría, ¿no? Realmente sí, sí, sí. Eh, Y como él, te estoy hablando de muchos este, políticos, muchos empresarios eh, Es un tema que realmente eh, cada vez se pone más de moda Porque hay que cuidarse, hay que entender que cuando el cuerpo es una máquina Y, y que la estamos sobreexigiendo sobre Y cuando la máquina te dice basta, listo, te quedaste sin líder, sin empresa sin, Te quedaste sin nada entonces hay que cuidarla mucho, siempre primero viene la máquina, siempre primero viene la máquina.
0: Muy buen consejo, muy buen consejo. Martín, bueno, no te queremos robar mucho tiempo, la verdad que es un placer hablar con vos, ¿eh?
1: Bueno, querido, igualmente para mí, la verdad que lo disfruté mucho y, bueno, cuando, cuando quieras estoy a disposición.
0: Bueno, te mando un abrazo enorme.
1: Te mando un abrazo grande y te felicito por el programa.
0: Gracias, chao, chao.
1: Chao, querido, chao, chao, gracias.